0: King GP, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso quadro de entrevistas todas as quartas-feiras à noite e hoje temos um convidado muito especial, ele que é piloto brasileiro, está competindo na Fórmula 3 e vamos vai conversar com a gente, vai contar um pouco sobre a sua carreira e sobre a sua temporada na Fórmula 3. Quero aqui apresentar e Caio Colé, seja muito bem-vindo, aqui ao é o Boutique GP, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
1: O prazer é meu estar aqui, é, vim contar um pouquinho aí como está a minha carreira e como você falou, algumas experiências aí
0: sobre a Fórmula 1. Certo, Caio, a primeira coisa que a gente sempre pergunta, assim, né? É, voltando lá no começo mesmo... É, para entender um pouco da sua história com o automobilismo, é, qual a sua primeira assim lembrança que você tem de, de, relacionada ao automobilismo, assim, de estar assistindo corrida na TV ou algo assim? É,
1: meu pai, ele foi pelo de Rally, quando ele era mais novo e mais, então, para falar bem a verdade, eu comecei com quadriciclo e moto, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu comecei na terra, e aí, quando por volta dos 7, 8 anos, eu acabei machucando feio, eu achei o cotovelo, vértebra e tudo mais, e caímos de moto. E minha mãe falou, cara, você... esse esporte é muito perigoso, procura alguma outra coisa pra fazer, você tem 8 anos de idade, você tá tudo quebrado, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu conversei com meu pai, e o sonho dele era, era sempre andar de kart, né? Só que ele foi pro rally por, por outros motivos. E aí ele falou, ó, oh, tem um amigo meu que tem uma equipe de kart e tal, se você quiser andar só pra ver como se você gosta ou não, é, vamos ver, e aí eu comecei a andar de kart, cara, desde lá, é, nunca,
0: nunca parei. Mas você já assistia as corridas, assim, corrida na TV, alguma coisa, ou isso foi, isso foi depois? Foi depois, eu comecei a andar de kart, acho que foi
1: em 2008, foi, foi, eu lembro bem porque foi o ano que o Fili estava disputando, o Filipe estava disputando o campeonato de Fórmula 1 da Ferrari, e foi o ano que eu comecei a assistir, comecei a gostar mais, comecei a andar de kart, então foi o ano que eu fiquei fixado, fixado em Fórmula 1, eu assistia todas as corridas e me marcou bastante aquele ano, quando principalmente quando ele, ele perdeu o título por um ponto, acho que é, me marcou bastante e só me fez gostar mais do automobilismo, de lá então, eu
0: tô aqui, né? então <risos> nunca parei. Certo, e, 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 desde, e desde que você digamos, sentou no kart a primeira vez, assim você já, já veio aquele bichinho que mordeu e falou é, é isso que eu quero fazer para minha vida, ou você no começo assim levava mais com, ah, é só uma diversão, e, enfim? Eu levava muito como diversão, porque eu ainda gostava muito de
1: motocross e tudo mais, só que como minha mãe tinha dado uma barrada, é, eu meio que tive, tive que fazer, vamos supor, tive que ir para outro caminho e quanto mais andava, mais eu gostava lógico que eu também fazia outros esportes porque eu, eu sempre fui fazer esporte não era muito bom mas, tipo, no futebol eu sempre ia no gol e tal, então na que eu <risos> jogava bem, e tentei fazer tênis e tudo mais, mas
0: o que me, me pegou mesmo foi, foi o automobilismo e, e aí você começou a, a começou como hobby e aí começou a competir né, de kart e, e conta um pouco da sua trajetória, você ganhou vários campeonatos de kart aqui no, aqui no Brasil. Assim, conta como é que foi a, a, a sua experiência no kart, sua carreira no kart, antes de você chegar num carro de fórmula. Sim, eu, eu comecei a, vamos supor,
1: a, a correr sério, assim, de kart, em 2010, que quando foi, comecei a disputar o campeonato brasileiro, o campeonato paulista, de mirim, isso na época, e acho que tinha nove anos, né, por aí. Então, em 2010, eu comecei a disputar os campeonatos mais sérios, e aí, depois, em eu fui evoluindo, de mirim para cadete, cadete, Júnior menor, júnior, e quando eu cheguei é, no final do meu ano de 2014, que eu era Júnior menor, eu fui para júnior, assim, aqui no Brasil, em 2015, é, o Gastão Fragos, que trabalha comigo até hoje, que foi campeão, de kart, campeão mundial de kart, é, acho que em 95, ele chegou para mim e falou, ó, oh, eu acho que você anda bem, você não quer ir pra Europa? Acho que eu consigo te colocar numa equipe lá, só para você ver como é que é, acho que você anda bem e, quem sabe, você tem algum futuro. Aí eu falei, ah, por que não? E em 2015, eu fui para lá, disputei o Campeonato Europeu e o Campeonato Mundial. E, cara, de cara, graças a Deus, eu consegui super bem. Eu fui o Rookie of the Year, eu fui terceiro no Campeonato Mundial, fiz pódio no Europeu, na minha primeira etapa. Então, eu, ch eu chamei um pouco a atenção e por causa disso, é, a Bireo Art, quando comecei eu fui com a Cosmic, uma, uma outra equipe. Okay. E a Bireo Art, vamos supor, eu chamei um pouco a atenção e eles me ofereceram um contrato para o ano seguinte, que era a equipe do, do Nicolas Todd, que é meu empresário é, nos dias de hoje. E aí em 2016, foi o um ano que eu corri uma temporada inteira de kart na Europa, então eu disputei todos os campeonatos que tinham para disputar, e foi meio que um ano de avaliação pelo Nicolas Todd assim, ele me colocou na equipe dele para ver como eu trabalhava, como que eu ia é, gerir as situações, como era minha personalidade e tudo mais, e no final desse ano, é, com os resultados que eu tive e, e, e tudo mais, eu, ele, vamos supor, me colocou no programa dele, então foi aí que ele começou a ser um empresário de verdade, e aí em 2017 eu fiz mais um ano de caixa na categoria principal, na OK, é, e depois em 2018 foi o ano que eu que eu migrei para os monopostos.
0: E, e você me. Você, qual foi, qual foi a, sua primeira, a sua primeira experiência em monopostos? Foi na. Foi na Arábia Saudita. Arábia foi meio que um teste, assim. Eu tive dois testes, né? É, hum. Para falar
1: a verdade, na minha carreira. O Nicolas chegou para mim no final do ano, de 2017, e falou: Ó, é, duas coisas que, que eu quero que você faça. Primeiro, eu vou te colocar para fazer duas etapas de um campeonato. É, na Arábia Saudita, só para ver como é que você vai, porque nunca tinha corrido, nunca tinha andado. E, segundo, eu vou te colocar fazer uma seletiva com outros pilotos, que foi a seletiva Winfield. É, fazer uma seletiva com outros pilotos, que estão na mesma situação que eu, meio que saindo do kart, assim. Uhum. E o ganhador da seletiva é, vai ter como premiação a temporada inteira de Fórmula 4 francesa de graça, como premiação. Porque a gente não, não sabia se a gente ia para Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 alemã, é, a gente estava uhum. indeciso no que fazer, se fazia mais um ano de kart, então a gente realmente não sabia o que fazer, e aí eu fui para para Dubai e Abu Dhabi, é, fiz, as, fiz as duas etapas, eu consegui bem, consegui a primeira vitória, fiz alguns pódios e tudo mais, e logo depois disso eu fiz a seletiva, e graças a Deus eu consegui vencer a seletiva, e com isso eu tive a temporada inteira é, da Fórmula 4 francesa de graça. Então não tinha porque eu fazer outra categoria. Sim. E aí em 2018 é, eu fui
0: para a Fórmula 4 francesa. Esse, esse, esse troféu, é você foi o único brasileiro que ganhou, né? Sim. Fui, fui. O único brasileiro, acho que teve. O Prost ganhou esse, 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 esse prêmio aí também, né? É, o, porque ele era é um prêmio que tinha no passado,
1: acho que na época do Prost, do Damon uh -huh. Hill, ganhou também. Então ele existia no passado com tipo um como teve agora, e 2018 foi o primeiro ano que eles voltaram. Então, acho que eles certo. estavam há, sei lá, 15, 20 anos sem fazer, e
0: aí 2018 foi o primeiro ano que eles voltaram, e foi o ano que, que eu venci. Entendi. E, e nessa, nessa linha do tempo aí, como é que chegou né, a sua, como é que você se tornou piloto aí da academia? É, 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 é Renault ou Alpine, que a gente falou Hoje é Alpine, né? É, hoje é Alpine,
1: mas eu também ah. misturo, é, tá, ah. é meio muito novo aí mas eu é, me estudo. também é tranquilo e como eu cheguei é, em 2018 é, por conta vamos supor do campeonato ser francês a Renault tinha uma, tinha uma parceria e no final do ano quem fosse campeão ou a pessoa que eles acharem que seria vamos supor a melhor do campeonato assim é, com com chance de se dar bem no futuro eles escolheriam para fazer parte do programa então como eu fui campeão do, do campeonato é, eles me escolheram e aí em 2019 eu comecei a fazer parte do, do programa Júnior, que na época era Renault, mas
0: hoje é Alpine. É e como é que fu funciona assim essas academias assim? Quais são, né, de um modo geral assim, os deveres dos pilotos, as vantagens, né, o que que o que que é oferecido a você, o que que eles pedem em troca? Pode dar uma explicação para a gente entender Sim, um pouco é, mais? era muito por resultado.
1: Então, hum. é igual, vamos supor, é igual a escola. Ou você tira uma nota boa e passa de ano, ou você é reprovado hum. e eles te, te manda embora. É, é basicamente é. assim, modo frio de falar, é assim é. que funciona. E lógico, eles te dão todos os benefícios de você tá junto com a equipe de Fórmula 1, que nem eu moro na Inglaterra, a 20 minutos da, da sede da, da Alpine. E eu tenho acesso à a, a fábrica todo dia. Então, eu consigo ver os carros, eu consigo ver como eles trabalham, como como acontece o ambiente de Fórmula 1. É, quanto mais próximo você vai chegando da Fórmula 1, eles te dão mais coisas para fazer. Então, esse ano, eles estão disponibilizando um engenheiros de Fórmula 1 para ficar com a gente na Fórmula 3, para ensinar, para ajudar. E você começa a fazer uns forjinhas de simulador. É, então, eles te colocam mais coisas para fazer, para se desenvolver mesmo. E lógico que o que eles querem em troca é que você represente bem a, a, a marca deles. Então, é, como, como, como eu falei antes, ou você tem a sua meta no começo do ano, ou você atinge a área e passa, ou é uma conversa difícil de ter no final do
0: ano. É, então, e, e, nesse sentido, assim, existe dentro desse programa, assim, existe tipo um, um, é, um plano de carreira do, tipo: olha, se você for campeão da Fórmula 3, você vai para a Fórmula 2 ano que vem, mas se você de repente chegar ali, não sei, 15 quinto, pode ser que você seja desligado do programa. Existe algo assim, um planejamento futuro, ou não, vai muito assim realmente do que do momento?
1: Não, é assim que funciona. No começo do ano, eles falam: ó, você tem que chegar em posição X, para frente, para você subir, se você chegar em posição X até X, a gente vê o que faz com você, se você chegar para baixo disso, é tipo, você não precisa nem aparecer lá, você só vai para casa que tá, que tá tudo certo. <risos> é,
0: imagino que isso deve ser motivador, mas também deve ser meio, é, é, claro, a pressão que que todo piloto tem, toda profissão tem, mas é, você é, é, tem algum tipo de, de, de digamos, acompanhamento ou, é, psicológico até, até para aguentar toda essa pressão, para ajudar você a, a, a ficar 100% focado no, no, no que você tem a fazer? E, e, ou em nenhum momento você pensa nisso? assim, Você só vai lá e, e acelera? Não, lógico que no,
1: no fundo da minha cabeça então, tem esse pensamento, porque é normal, então é normal. O nosso esporte é um esporte 100% sob pressão, e você nunca vai conseguir tirar a pressão da frente. Ela sempre vai estar ali. E Então, você tem que procurar lidar com isso da melhor maneira possível. E quando eu estou no carro, eu procuro cara, esquecer de, de tudo. Esquecer da minha vida, esquecer de quem eu sou, esquecer do que eu faço. Só estar tá no momento ali mesmo e focar naquilo que, que eu tenho que fazer no agora. Acho que isso me ajuda bastante. Porque você entrar no carro pensando, cara, se eu chegar na posição X ou X, isso vai acontecer na minha vida. É, você não consegue... Você não consegue focar aí para frente. Então é é complicado, mas acho que
0: é, você vai tentando se acostumar com isso. É, é até até nesse sentido assim, né? Até, até a gente viu o que aconteceu com o PT Coffee, né? Que foi campeão na da categoria da Fórmula Regional, mas a vaga foi dada para Leclerc. Aí foi para a Fórmula 2, Agora, infelizmente, infelizmente, ficou fora, né? Não sei se você não sei se você tem algum contato com ele ou como é que você viu essa situação dele aí. É, se você também é, fica com, com, com algum receio de alguma coisa, é, de poder acontecer algo parecido contigo?
1: Ah, com certeza. Acho que eu, eu, já, eu tenho bastante contato com ele, até porque a gente cresceu junto. É, quando eu iniciei no kart, ele iniciou também, e a gente tem a mesma idade. Então, desde 2010 é, até acho que até a gente sair do kart, a gente correu junto. Então, a gente tem uma relação. E é difícil você olhar para alguém que tem bastante talento e dedicação como o Jean, porque realmente a dedicação que ele tem é fora da curva e se olha para ele assim vamos supor é triste, é uma situação bem triste que você não imagina o que acontece com você, mas você não sabe o dia de amanhã então, é, tem que eu, onde eu tô hoje eu tenho que agradecer bastante onde eu tô e dar graças a Deus todo dia, porque realmente é, é um esporte bem, bem cruel
0: Certo é, e, e é como piloto né, da, da academia Renault Alpine, você já teve contato com o Alan Proust, Você assim, já conversou com ele? Ele já te deu algum conselho, alguma coisa assim, ou, ou só mesmo mais, mais à distância?
1: Não, já. Em, eu lembro em vamos supor, que agora é, hoje em dia os padóxicos os da Fórmula 3 Fórmula 1, vocês não conseguem se misturar, porque cada um está na sua bolha, então é, é muito difícil de você. Quer dizer, é impossível você entrar no. você é. tá na 3, entrar na Fórmula 3 e entrar no paddock de Fórmula 1. Então a gente não tem mais contato. E só quando, vamos supor, alguns eventos grandes que acontecem na fábrica, que aconteceram no passado, no começo, antes da pandemia e tudo mais, a gente conseguiu se encontrar e a gente conseguiu se falar um pouco. Eu lembro em Monaco também, em 2019, é, ele estava lá, é, quando o fui de Fórmula Renault. E, sim, ele dá alguns conselhos para a gente, mas é de uma maneira bem... vamos supor, Ele dá o mesmo conselho para todos da, da academia, nada muito especial.
0: Certo. É, e agora falando da, da sua temporada atual, né? Você estreou né, na, na, ali na Espanha, conseguiu pontuar nas três corridas, fez um pódio. É, queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que você, qual foi a sua avaliação da sua da sua estreia na temporada? Ah, acho que foi uma, uma etapa bem positiva, é,
1: como você falou, a gente conseguiu pontuar nas três etapas, nas três corridas, é, o nosso primeiro pódio na primeira corrida. Acho que foi foi muito bom. Mas lógico que eu acho que eu ainda tenho muito, muito a trabalhar e melhorar, acho que a classificação foi uma área que eu não extrai o máximo do carro, eu diria assim, e por ser um pouco novo e tudo mais, eu acho que ainda não me adaptei 100% ao, ao estilo do carro e tudo mais, que é um pouco diferente, principalmente os pneus, então é a área que eu preciso melhorar, mas de uma maneira geral, acho que pontuar nas três corridas, é, sair de lá em sexto no campeonato com um pódio logo na primeira etapa é, é sempre bom, mas ainda tem bastante a, a melhorar.
0: E é, e você conseguiu né, uma, é, é, algo que na, até, na Espanha, né, mesmo para os casos de Fórmula 3, é um pouco mais difícil que é ultrapassar, né? Você é, a gente viu principalmente na Corrida 3, né? Que, a, 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 teve algumas tentativas de ultrapassagem que terminaram em acidente, né? E você conseguiu né, fazer, fazer uma ultrapassagem ganhar uma posição, acho que foi na última volta, inclusive, né? Foi,
1: né? A, a Corrida 3, acho que. Foi uma coisa, vamos supor, como vale mais ponto e é por hora da classificação. É, acho que vai ser difícil esse ano em pistas como Barcelona, por Ricardo, de você ver a ultrapassagem, porque realmente é, o top 6, top 8 ali é na casa de um, dois décimos, então é muito difícil você ultrapassar se o carro da frente tiver DRS também. Eu acho que foi o que aconteceu na corrida 3, do terceiro até o décimo primeiro, segundo, tá todo mundo num trenzinho. E acho que eu consegui ultrapassar o carro da frente porque ele teve alguns. É, ele tem uma grande degradação de pneu e tudo mais. Então ele começou a sofrer bastante nas últimas voltas e perder muito ritmo. E eu consegui ultrapassar ele. Mas é, acho que a coisa 3 e a 1 são as coisas que você que a gente vai ver menos, menos ultrapassagem, assim eu diria. A 2 é, é uma coisa que vale menos pontos. Então. E é uma coisa meio que independente, por exemplo, a corrida 1, você depende do, da, da onde você chegar para largar para a corrida 2, então você não pode arriscar muito, e, porque senão você perde duas corridas. E a corrida 2, como é uma coisa que vale menos pontos, se você, vamos supor, é no final do dia, então você bater, tem o dia inteiro para arrumar, é uma coisa que vai todo mundo meio para o tudo ou nada. Então é uma coisa legal de assistir, e foi uma coisa que eu larguei
0: em 10, cheguei em 5, é, então foi, foi uma coisa bem legal foi então, então acho que foi a corrida 2 que, que teve que o Enzo bateu ou foi, foi, a dois? foi, foi a dois foi a, foi a dois, dois, né? então é foi mas mas você mas a sua a sua ultrapassagem ali do, do, na do, na três, do na três. foi a 3. foi a então é foi isso aí. Tá certo. É, é, eu tinha eu tinha visto né você falar essa questão da classificação né que você achou que precisaria melhorar é, tem pode dar, dar um pouquinho mais de detalhes assim em que aspectos você acha que você pode melhorar e como que é possível né alcançar essa melhora Sim, acho que é um
1: pouco mais, bem, vai vir com a experiência, é de você guiar no limite do carro e tudo mais, porque é, por exemplo, você tem uma volta só, os pneus proporcionam uma volta. Então, diferente do ano passado, onde eu tinha cinco, seis voltas, eu pude errar aqui ou ali, porque eu sabia que eu tinha tempo e você tinha não sempre, mas você tinha uma outra volta vindo depois. E esse ano, cara, sai do box aquece, dá uma volta e acabou. É isso que você tem. Principalmente em Barcelona, ou acho que como vai ser o caso em Porricar, que é uma coisa que bastante dos pneus. Então, para você estar tá no limite e, vamos supor, é, acender na primeira volta assim, e sem cometer erros e tudo mais, é, é difícil. E é uma coisa que, que acho que na, só teve uma classificação até agora, né? mas é uma coisa que eu preciso melhorar e diferente dos testes, onde eu fui super bem e consegui ter tempos rápidos, é um pouquinho diferente porque você tem muitas voltas, você tem seis sets de pneu, então você tem tempo para se adaptar. Então acho que por isso que eu consegui também e super bem. Mas na classificação só tem uma volta, é preciso um pouquinho mais de
0: experiência e é a área que eu preciso melhorar um pouquinho mais. Certo, e, e você foi foi a primeira vez né, que você andou com, com carros com DRS, né? Foi. Foi. E, e o que você achou? Se assim, você gostou da experiência, você, ou você preferia que não tivesse, você acha meio desigual, assim como você falou. Apesar que ali né, ficar, ficaram muito no trenzinho, mas você preferia sem DRS ou, ou gostou do DRS? Não, gostei, porque se, tivesse, se não tivesse DRS, vocês não iam ver uma
1: ultrapassagem. Porque realmente é, é quase impossível você ultrapassar é, sem usar o DRS. Então é legal também, vamos supor, na classificação você usar. E dá meio que quando você abre o DRS, você senta a cabeça indo um pouquinho para trás, dá um turno E na corrida também é uma coisa nova. E na primeira corrida eu lembro que eu, que eu meio que esqueci que o DRS estava ali. E eu só estava tentando, quando eu estava em terceiro, tinha os dois primeiros na minha frente, eles estavam brigando. E na minha cabeça eu estava falando: ah, vou manter um gap para gerenciar um pouco meus pneus, ver o que, que vai acontecer entre eles. E depois eu vou, vou atacar, né? E meu engenheiro falou: cara, você está um segundo e um você tem que acelerar para pegar da RS. eu, o que falei? Ah, verdade, RS. Então, é uma coisa meio nova, e que é, é um pouquinho estranho, mas depois você, você vai se adaptando. Mas, com certeza, com o da RS, acho
0: que torna as coisas muito mais, muito mais legais. E... e assim como na Fórmula 1, os casos de Fórmula 3 também são muito complicados de, de seguir o, o, o outro de perto, Eles, ele, a questão da turbulência o desgaste do pneu, é, é, isso é, é bastante grande também na Fórmula 3? Sim, é grande, não como na Fórmula 1, mas
1: também na Fórmula 3 é, é bem grande, porque a gente tem bastante downforce, então quando você tá atrás, você perde totalmente e o grip que você tem e é, é bem difícil se não tivesse DRS, como eu falei, cara, é acho que não ia ter outra passagem durante a corrida.
0: Ainda mais em Barcelona, né? <risos> é, 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 vocês correram em Barcelona, depois fizeram testes em Jerez, mas corrida só ali, 40 dias depois, né? Qual, qual que é a, a sua rotina nesse, nesse tempo sem corrida? Bom, o que, que eu fiz?
1: É, eu fui pro Brasil há duas, três semanas atrás, então eu passei um tempo com a minha família, com meus amigos, só para meio que de estressar e não de estressar, mas limpar a mente, é, porque é, às vezes é um pouco difícil você estar tá aqui sozinho e tudo mais, então sempre que dá, é, eu, eu costumo voltar um pouco o Brasil, passar um tempo com a minha família e acho que isso ajuda bastante e agora que eu tô aqui é, toda vez que eu tô uma ou duas semanas antes da corrida eu procuro treinar três, a, não, de quatro a cinco vezes por semana, então eu tenho acesso à academia da fábrica, ele dispon disponibiliza uma pessoa para ficar com a gente, com os pilotos é, júnior, então eles têm todo um programa, todo um centro de, de treinamento para a gente, então essas essa semana e a próxima é, eu estou aqui, e depois na semana de corrida, é, lógico que a gente faz simulador com a equipe na segunda e terça, então para você voltar um pouco o ritmo, por mais que que seja um simulador, ajuda um pouquinho a, a colocar a cabeça no lugar, e aí depois, quarta-feira, a gente viaja para a pista e quinta-feira a gente já tem algumas atividades, reuniões com a equipe e tudo mais. É, Track walk, algum, é, algumas coisas para a mídia. E
0: sexta-feira é, é o primeiro treino. Ah, legal. É, e, e das pistas, né, que vocês vão, vão correr, né? É, é Paul Ricard, Spielberg, Budapeste Spa Zandvoort e Austin. É, é. Qual? Quais dessas você, você, você já conhece e qual que você está mais animado para correr? É, eu não conheço Austin, mas é uma das que eu estou mais animado, acho que
1: o layout da pista é, é espetacular. E, e acho que Budapeste e Spa são as duas que, que eu, além de Austin, que eu não conheço, mas acho que Budapeste e Spa são as duas que eu estou tô, tô mais animado. Você já, andou, você já andou em alguma delas ou não? Já, já conheço todas, é, só Austin que eu não conheço, mas o resto eu conheço só todas.
0: Só Austin, não. É, e, e, e com relação. E, 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 tem, e tem alguma que você, é, dessas assim, que você, é, digamos, prevê, assim, que vai ser. Pode ter um final de semana um pouco mais difícil, é, ou, que, ou que, de repente, você, você não, não, não gosta muito da pista, algo assim? Ou, ah, é porque, porque eu odeio a Barcelona. Barcelona e já foi, então tá tudo certo. <risos> é, mas, mas ó, o Budapeste, é, digamos, em, pelo menos em questão de ultrapassagem, ela é meio, meio chatinha também, né? Ou não? Ela é bem chata, acho que é, é meio
1: que um Barcelona 2.0, mas para guiar em Budapeste é uma das pistas, uma das minhas pistas favoritas Acho que é, a sensação que você tem guiando lá é realmente espetacular Então para mim é uma das pistas que eu gosto muito de guiar E lógico que as corridas acho que vão ser um pouquinho chatas, mas para quem vê de fora, sim mas é uma das pistas
0: que eu tenho mais prazer de guiar, é Budapeste. E Xandbor, a gente, né, pelo menos, é, há muito tempo que a gente, eu pelo menos, né? Eu sou da geração, eu nasci nos, nos anos 80, mas eu não, não me lembro de ter, corrido, de ter visto corrida em Xandor. É, não teve ano passado, esse ano vai ter. Né, dizem que é um circuito também que, que é estreito, que é difícil de passar. O que, 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 que você espera? O assim, que você pode dizer a mais assim, de para pra gente? Então, eu andei lá, eu fui de forma Renault no passado.
1: A gente teve uma etapa lá, já com o circuito novo, com o banking e tudo mais. E, cara, é uma pista bem legal de andar. É, como Budapeste, acho que vai ser difícil de ultrapassar. Ainda mais é, tanto com o banco que eles colocaram. Vai ajudar um pouco, mas realmente é, é de complicado. E é uma pista bem old school. Tipo, se você sai para fora, é brito e muro. Então, é, é bem legal de andar. É, essa sensação que você tem, que eu gosto bastante, de, tipo... É, você sai da pista, você grita e muro, então não tem muita margem para erro, diferente de, de pôr e caro um pouco, uhum. mas de ultrapassagem assim, acho que com o DRS até vai acontecer algumas, porque na Fórmula 1 ano passado a gente não, não tinha DRS, então não aconteceu quase nenhum, mas acho uhum. que com o DRS vai,
0: vai dar uma ajudada nisso aí. É, e, e você falou né, de Brita e Muro, mas o que, o que você acha dessa questão assim, desses limites de pista, de, de, né, de ter volta deletada? Enfim, você, você gosta disso ou você é mais old school mesmo? Você prefere? Não, errou ou tá fora?
1: É, para mim, errou tinha que ser Brita e Muro. Acho que não uhum. ia, ia ter essa questão de é, track limits que eles falam e tudo mais. Porque se tivesse uma Brita e um Muro ali, ninguém ia para fora. Então,
0: é, eu, eu sou a favor disso. <risos> legal, legal. É, e, e com relação à torcida brasileira, que a, a torcida brasileira, a torcida brasileira ela é uma torcida apaixonada, ela é uma torcida que também está carente né, de, de, de um piloto brasileiro, faz aí é, 11 anos que, que, que um brasileiro não vence na Fórmula 1, estamos 4 anos sem pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo que ela é apaixonada, ela também é uma, ela é uma torcida que às vezes cobra demais e até é injusta muitas vezes, né? É, como, é, como, é, como é que tem sido sua relação assim, com, com, com o torcida e os fãs, assim, seja é, presencialmente ou, ou é, virtualmente? Cara, acho que esse ano deu uma mudada um pouco, porque foi a primeira vez
1: que vamos para tá a Band, está transmitindo na Fórmula 3, Fórmula 2, então é, você tem mais pessoas assistindo você. Agora eu meio que virei uma pessoa pública, né? E é, por mais que é um pouquinho estranho para mim ainda, é, eu, eu sou uma pessoa pública, querendo ou não. E o que eu costumo fazer em final de semana de corrida eu desligo o celular. Eu coloco no modo avião e eu aviso, vamos por a minha família e alguns outros amigos, eu falo, cara, eu só vou responder vocês no final do dia quando eu estiver jantando ou quando eu acordar, porque durante o dia eu não consigo ficar mexendo em rede social, em Twitter e tudo mais, porque primeiro que é muita coisa, e segundo que às vezes são coisas que mais te atrapalham do que te ajudam. Lógico que tem eu recebo bastante mensagem, de suporte e tudo mais que eu acho bem legal mas também tem sempre aqueles comentários que você não precisava ler então para evitar esse tipo de coisa eu durante o final de semana de corrida eu prefiro colocar meu celular no modo avião durante o dia e só focar no que eu tenho para fazer dentro da pista mas num dia a dia assim é, eu gosto de ver um pouco a torcida e tudo mais é, o Twitter, eu sou bem pouco ligado na, nas redes sociais por mais que eu não use muito
0: eu não poste muita coisa eu tô sempre alentendo o que está acontecendo. E, e já teve alguma, assim, alguma experiência é, que, que tipo assim, foi muito bacana, que surpreendeu é, positivamente assim, de, de você receber alguma mensagem muito carinhosa de, algum, de alguma pessoa, de enfim, criança? O que que, algo, algo de bom assim, que você falou, poxa, olha, olha que legal isso, né? Sim, esse
1: ano eu já recebi algumas mensagens e tudo mais, mas foi um ano que criaram um fã, um fã clube para mim. E, cara, eu olhei e falei, pra mim, certeza. E <risos> foi um pouco estranho. E o trabalho que eles estão fazendo é realmente sensacional. Tipo, eles postam todas as minhas corridas, eles acordam pra todas as minhas corridas às quatro da manhã. Coisas que, tipo, só minha família e, e amigos realmente fazem. E pra mim me surpreendeu muito positivamente. Tipo, deu eu um olhar assim e falar, pô, sou meu meio... Acho que tem uma galera que, que gosta do que eu faço, mais. É então é, foi, foi bem
0: legal. Que legal, que legal, muito legal. E a gente sabe, né? Você não falou, tem, tem mensagens que, que não são. Não, não precisava ler. A gente sabe que, infelizmente, né? Aqui no Brasil também tem aqueles. Os haters, né? Que, que, que vão lá encher o saco. Mas que bom, né? Que, que, que também tem muitas. A maioria acredito né? Que, que seja mensagem positiva. Não, para mim
1: é a maioria. Vamos por 70%, 70% a 80% são mensagens positivas lógico, quando você está indo bem,
0: né, quando está indo mal, tem os dois lados. Bom, agora, agora falando, falando um pouquinho da, da Fórmula 1, né? eu te perguntei lá atrás né sobre, sobre se você teve contato com o Alon Proxo, vou ter que perguntar uma curiosidade minha pessoal, com o Fernando Alonso, você teve algum, algum contato, alguma conversa com ele? Ainda não, ainda não,
1: porque, como eu falei antes, é, a gente não pode misturar as bolhas, e o nosso calendário, é, vamos supor, dos dias que ele vai para a fábrica e que eu vou para a fábrica são um pouquinho diferentes, então a gente não, não, não se encontra.
0: Ah, legal, entendi. Quer dizer, legal não, né? Mas é, eu... <risos> é, Bom, e, e, a, você né, é, falou que você mora perto da fábrica, está sempre na fábrica, né? E a Renault, ela, ela voltou né, para a Fórmula 1 em 2016, se eu não me engano, é, com um, é, um projeto, né, de, de, de voltar a ser abrigado pelo trâma na frente por vitórias, por títulos e, e isso acabou não acontecendo ainda, né? É, e, e só que ano que vem muda tudo a Fórmula 1. assim. Como é que você lá dentro, assim, você sente, né? É, é, você sente que, que eles eles já já, já pensam é, em 2022 já brigar lá na frente ou, é, digamos ainda ainda um, um, um tempo um pouco mais, uma progressão um pouco maior para poder realmente, é de fato, é brigar lá na frente pelas vitórias e títulos, né?
1: Sim, Não, acho que desde, vamos supor, quando eu entrei lá em 2019, é, o que eu senti foi que eles estão sempre olhando para a mudança de regras, que era para ser esse ano, mas vai ser ano que vem. Então, todo o foco e, vamos supor, acho que todo o projeto em si está direcionado para... É, o ano que vem, que seria esse ano, mas vai ser, vai ser ano que vem por conta da, da pandemia. Então, acho que realmente ano que vem vai ser o ano em que a gente vai ver se é, esse projeto é, vai se concretizar ou não. Eu acredito que sim, eu acredito que eles estão colocando todas as forças que eles têm para essa nova mudança de regras. Então, é, ano que vem vai ser realmente
0: o ano que a gente vai, vai ver. E, e o, que, o que você acha das, das novas regras da, assim, da, da, da Fórmula 1, assim, você, você, você acha que, que vão ser bacanas? Você, se você pudesse escolher, assim, o que, o que você mudaria, o que você deixaria? Qual, qual a sua opinião, assim, sobre, sobre o, um carro de Fórmula 1, um carro de corrida perfeito, assim, para o piloto poder competir da melhor forma? Sim, não, eu acho que
1: eu sou a favor de, de todas as regras que, que estão sendo implementadas, acho que é, vamos supor, de fazer o teto de vamos por um teto de... de orçamento. Com, é, orçamento, orçamentário. Isso. É, o é. teto orçamentário. Também vamos por as, as mudanças de downforce, as mudanças no... no... Esqueci como falar. Nosso álcool. Então, todas essas mudanças, eu acho que é, são a favor de, vamos por, você ter coisas com mais ultrapassagens, mais emocionantes. Mas o que eu colocaria de volta era o V8 acho que para mim isso <risos> é, é claro, porque pra falar bem a verdade, acho que hoje em dia o barulho da Fórmula 3 é, a gente faz mais barulho que, que Fórmula 1, então uh -huh. lógico que tem as suas é, pós e contras, mas cara, eu sou a favor de, de
0: voltar 100% Aquele, aquela do, do, em Abu Dhabi, né, que o Alonso pilotou a, a Renault, que era a V10, né Aquilo foi espetacular, né?
1: Não, é realmente é, é ridículo. Acho que eu vi uma entrevista do Hamilton também falando que ele estava numa reunião dentro do motorhome dele fechado e ele teve que sair para olhar porque é, é inacreditável. Acho que isso tinha que voltar um pouco, mas acho que é quase
0: impossível nos dias de hoje. <risos> é, e falando em Hamilton, né, o que, que você está achando da disputa aí, Hamilton vs. você tem algum, é, acha que algum deles é favorito, você, você, acha que, você acha que vai ter a briga até o final do ano ou logo um dos dois vai disparar né, o Hamilton como sempre dispara o que, que você está que que achando dessa disputa não, acho que para a Fórmula 1 em si
1: para a gente, é, é sensacional ter essa disputa eu, eu torço mais para a corrida assim, eu não torço personalmente para um dos dois, mas para as coisas que estão tendo durante esse ano de você ver eles disputando em termos de estratégia, classificação em menos de um décimo, todas as classificações até agora cara, isso para quem vê e ama a Fórmula 1 é realmente espetacular então eu sempre brinco é, com alguns amigos meus quando meus amigos estão, a maioria torcendo pro Verstappen, eu torço pro Hamilton quando a maioria tá torcendo pro Hamilton, eu torço pro Verstappen então eu sempre eu sempre costumo brincar, porque o que eu quero ver realmente é é, é o show, né? Então acho que para mim é e para todos que amam a Fórmula 1, essa briga dos dois tem que continuar até o final do ano e eu acredito que vai. Eu acredito que algumas pistas vão ser mais favoráveis para Mercedes, outras para Red Bull, como foi Mônaco para Red Bull, e acho que eu acredito que Baku vai ser um pouco mais favorável para Mercedes. Então
0: vai ser vai ser bem legal de assistir. Certo. Bom, a gente, a gente tá gravando isso no dia 3 de junho, mas vai ao ar pós Baku. É, e, e eu queria saber o seguinte, o que, que você acha da. Que, não sei se você está por dentro, o que, que você. sua visão aí, até da, de alguma coisa da, da equipe. Com relação a essa polêmica toda da asa da Red Bull, aí, das asas flexíveis, que a Mercedes pode protestar, que a Mercedes não, não, é, não vai, aí uma um, um ameaça protestar contra o outro. É, como é que você está tem, você tem, por dentro dessa, dessa, dessa questão, o assim, que, que você acha sobre isso? O que, que você acha ah, que vai não, dar? Eu estou um pouco por dentro. Pra, na minha visão, eu acho que não vai dar nada, porque está no regulamento, acho
1: que é, não tem o que você protestar, e só tem a admirar mesmo, alguém que faz dizer, uma criação como essa, cara, é realmente espetacular. É, você tem que olhar, aplaudir, como o Mercedes ano passado fez o daço, é, de olhar, aplaudir e
0: tentar fazer igual. Então, eu acho que não vai dar nada, né, na, na minha visão. Certo. E, e tem algum, algum piloto ali da, da, da Fórmula 1 atual assim que você, é, não, digo, não digo torce, mas que assim, você mais admira ou que você se, é, identifica assim, no seu estilo de pilotagem é, é, dentro desse, desse, desses pilotos atuais da Fórmula 1? Para mim eu gosto muito do Leclerc, acho que eu me identifico um pouco mais com
1: ele. É, vamos supor, não é igual o Verstappen que é 200% todo momento. Então, hum. acho que eu me identifico um pouquinho mais com, com o Leclerc. E,
0: e, e pilotos, digamos, históricos, assim tem algum que você que você admira, que você é foda? Acho que o Senna, com certeza, está
1: número um da lista, mas eu sempre gostei muito... Quando eu assisti Fórmula 1, na minha, quando eu comecei a assistir era o Felipe, que estava é, hum. disputando o campeonato, então, para mim, ele sempre foi o que marcou quando comecei a assistir Corridos e tudo mais. para mim, foi o Felipe que que me marcou bastante, então acho que esses dois estão tão, tão na minha lista.
0: Bom, então, então assim, você falou é, 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 do Felipe, você até tinha falado né, da, da, do campeonato de 2008, aonde você estava, o que você estava fazendo no dia 2 de novembro de 2008, quando você, você chegou a comemorar o título e depois, como, como, é, como mas, é que foi? Conta pra gente como é que foi. Eu lembro que eu era pequenininho eu estava com meu pai,
1: é, a gente estava interlagos até, porque meu pai ele gostava bastante e ele era a fã de Fórmula 1, e eu tava na subida da, da junção, eu lembro, e quando ele passou, cara, ele ganhou, a arquibancada inteira, eu lembro que todo mundo, porra, todo mundo, inteiro, cara, em festa, e eu lembro, 20 segundos depois, todo mundo parou, ficou um silêncio ridículo, e a galera do meu lado começou a chorar, eu lembro que, acho que eu, Deve ter chorado também, porque, cara, foi uma coisa que a gente viu na TV e ninguém acreditava que estava acontecendo. Foi uma das sensações mais bizarras que eu já, já senti na minha
0: vida e por isso que me marcou tanto. É, não, realmente, realmente foi, 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 dor. acho que, acho, acho que, é, todo mundo se lembra de, desse dia, assim, né, é, é como, é como meio que, né, eu perguntei, eu, 2 de novembro de 2008, Claro. Guardadas as devidas proporções, né? É, é como perguntar porque onde você estava no primeiro de maio de 94. né, é, Para a gente que é mais velho, né? Você acha que não era nascido em 94, né? Não, não é. é então é então mais, ou me, mais ou menos por aí. É, o okay, Caio, agora sim, ó. Eu vou te botar numa, numa fogueira. Fogueira não, né? Porque a gente está gravando antes do GP do Azerbaijão, mas o vídeo vai ao ar depois. E eu quero saber né, dos seus palpites, assim, quem você acha que leva, quem você acha que é favorito. Né, para pole e, e, e para e para vitória?
1: Ah, para mim, acho que quem vai fazer a pole e ganhar a corrida vai ser o Hamilton, é, na minha visão. É, a pole, eu, acho, eu tenho quase certeza que o Hamilton vai fazer, mas a corrida em si, por ser Azerbaijão, acho que, cara, é difícil de prever. Mas, é, por um pacote assim, eu diria o Hamilton. E depois, no pódio, eu colocaria Verstappen e Bottas, na minha visão. É uma corrida... Sem nada que aconteça, acho que esse <risos> é o resultado. E acho que as Ferraris, a McLaren vai andar bem, acho que a Alpine vai andar bem também. Então, é, essas equipes que, que eu colocaria
0: aí na frente. Certo. Bom, e também vai ter Fórmula 2, né? Onde tem, se eu não me engano, são dois pilotos da academia, da Alpine também, né? Que estão liderando, líder e vice-líder, né? São três. O, o Piastri, o vice-líder, é. ele
1: mora comigo. A gente divide apartamento. Ah, legal. Então, eu estou torcendo bastante para ele aí. E lógico o, o Joe, né, o, o
0: Zul, ele tá liderando o campeonato, o Piastri segundo, e também tem o Lumber, Lunga, Lunga, é, né? A academia também. Certo. E, e Fórmula 2 aí, você tem algum palpite? Entre, você acha que o, o Zul vai, vai continuar? O Piastri pode. Apesar, apesar que são como né, são três, são três etapas, dá, dá, dá até para colocar um pra um cada, né? Não, é difícil. Eu tô bastante pro Felipe
1: também. Acho Sim. que ele. Acho que em Baku ele vai conseguir andar super bem, como ele fez em Mona. e Mas. É, eu tô um pouquinho dividido, por mais que o Piazza mora comigo, eu torço para ele, eu torço pro Felipe, mas eu também torço pro Joe, que é muito gente boa e tá com a gente quase todo dia. Então, eu tô um pouquinho dividido, mas acho que, na minha visão, se eu fosse chutar um para ganhar a corrida principal de domingo,
0: seria o Joe. É, ele Realmente tá, tá, vem, vem, tá vindo muito forte nesse né, ano mesmo. Uhum. É, e, 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 e Caio é você né na, na sua na sua temporada na sua na sua dentro, dentro da sua realidade da sua equipe e tudo mais é, você é, o seu, a sua projeção de final de temporada assim é, é, é brigar pelo título ganhar algumas corridas ficar na, na, ali na uh, digamos terceiro quarto é, é, é o possível é o, é o que é o que dá ou dá para sonhar com título ou, ou alguns pódios qual é qual é a sua a sua fazer uma, uma análise bem realista assim né o que, que você o que, que você espera como você espera estar ali no final da temporada eu espero estar entre os cinco
1: primeiros no campeonato acho que isso é uma meta é, difícil mas vamos por atingível e eu acho que o título vai depender da minha adaptação um pouco mais com o carro nas próximas etapas e como a gente vai se desenvolver acho que eu vou tentar procurar ir corrida por corrida o uh, meu próximo objetivo seria brigar por um pódio, uma vitória, numa corrida principal, de domingo. Acho que esse seria o próximo passo, se eu quiser brigar pelo título. Então, em e eu vou procurar fazer isso. E eu vou tentar procurar pensar mais em etapa por etapa do que no campeonato em si. Acho que esse ano, como Hulk, é o que eu tenho que fazer. Em buscar vitórias, vamos supor, em corrida 2, buscar pelo pódio em, em corrida 3 e quem sabe com a somatória de pontos buscar brigar pelo título mas é uma meta é, que vai depender de como eu vou me adaptar e como a gente vai desenvolver o carro nas próximas etapas
0: Certo, e, e como, como que, que vocês assim, é, é, definem uma estratégia no final de semana né? porque isso é, uma, é um final de semana com três corridas onde você se classifica primeiro, só que essa classificação ela só vai valer na verdade né, sua posição é, para a última corrida e nesse meio tempo tem duas corridas que de repente né, enfim pode acontecer alguma coisa do carro quebrado né, bater enfim como é que como é que como é que vocês como é que é montar essa estratégia para ter um final de semana para conseguir maximizar o maior número de pontos assim como você fez né, conseguiu pontuar nas três corridas Eu acho que vai muito é muito dependente da classificação então dependendo de onde você classifica você
1: toma a sua estratégia que nem eu classiquei em, dez, em décimo, classiquei em décimo é, a minha estratégia era fazer o maior número de pontos na primeira corrida, é, brigar pela vitória, partir para cima, e nas outras duas tentar ganhar o máximo de posições possíveis, sem quebrar ou sem bater, porque eu sabia que eu fazer ponto. E, então essa foi a minha estratégia. Mas agora se você classifica entre os três primeiros, é uma coisa diferente, porque você sabe que na corrida 1 um, você tem que ficar onde você classificou, não pode ir décimo para trás, décimo primeiro Décimo, não pode ir muito para cima Então, porque senão Você larga atrás na segunda corrida Então, se você classifica entre os três Você tem que chegar em décimo, décimo primeiro Décimo segundo, na primeira corrida E na segunda corrida Você parte para cima, parte pra vitória Buscar o maior número de pontos possíveis e igual na terceira corrida Então, é muito dependente da, da
0: classificação Entendi é, e, e, bom, pensando, pensando num, num, num futuro, assim, né? Você, obviamente, né? Você sonha em chegar, chegar na Fórmula 1, mas você já, é, já pensou é, é, em, em outras coisas, assim, tipo, um -americano, é, é, onde onde americano você, como, como você projeta a sua carreira, assim? Porque a gente, a tem gente, né, que, que aqui do lado de cá, que torce também, a gente fica pensando, bom. O Alonso, 2022, talvez 2023, vai sair, de repente, a Alpine acerta aquele projeto, tal, né? Caipolé, Fórmula 3, Fórmula 2. Né? Como, é, como, é que você, como é que você vê assim, o, seu, o, seu, o seu futuro aí nos próximos anos?
1: Ah, com certeza eu tem tenho isso em mente, né? É, vamos por do caminho para os próximos anos, é, até porque está escrito num papel. Então, é o, o meu contrato, mais, você olha, você bate o olho, você fala, bom, esse é o, é o caminho que, que eu preciso fazer então mas você nunca sabe o dia de amanhã também né? então você tem que estar sempre preparado, mas o meu plano A e meu foco total é para Fórmula 1 é em conquistar esse sonho que eu dei que eu tenho desde de criancinha e é esse para onde meu objetivo tá 200% no dia de hoje mas lógico, como eu falei você, você nunca sabe o dia de amanhã, então você tem que estar aberto para outras possibilidades e eu como sou apaixonado por carro e automobilismo é, qualquer coisa que me colocarem para guiar eu, eu vou estar tá andando e vou estar tá feliz mas eu acho
0: que meu principal objetivo é, é a Fórmula 1 legal legal o Caio e para gente aqui já partir para o encerramento desse desse, desse nosso bate-papo eu queria é, para quem para quem está vendo né a a, a gente é, está começando nessa vida de, de automobilismo e aqui no Brasil né que é, e, e tem o sonho de seguir carreira, né? Seguir carreira né? É, é, fora do Brasil, enfim. É, seguir o caminho que você está seguindo. É, você tem alguma, alguma dica, algum conselho, assim, de o cara pô, precisa muito de é, precisa, é, muito de patrocinador? Se você conseguiu um, um talento, Você só o talento basta? O que, que você tem a dizer sobre isso? Acho que só o talento,
1: cara, você vai, você vai conseguir para algum lugar mas você não vai chegar onde você quer então você tem que ter muita dedicação acho que isso é o, é o principal depois força de vontade de você acordar e fazer o que você tem que fazer todo dia porque também não é fácil estar tá aqui sozinho é, longe de todo mundo às vezes eu, eu vejo meus amigos por, estudando e saindo e tudo mais e é uma vida que, que eu tive que sacrificar quando eu tinha 15, 14 anos de idade então eu perdi a maior parte da adolescência mas é uma coisa que daqui a alguns anos, daqui dois ou três anos, se Deus quiser, é, o lugar que eu vou estar vai fazer tudo valer a pena. Então é muita dedicação, força de vontade e talento. Acho que talento, lógico, que ajuda também, mas acho que dedicação e trabalho uma, uma
0: hora vão superar. Legal, legal. Caio, queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o nosso convite, é, queria te desejar aí todo o sucesso aí na, na sua carreira, nessa temporada, na, nas temporadas futuras. E fica, fica aqui já um, um, um convite para um futuro, né, quem sabe aí como campeão da Fórmula 3, ou campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula 1, para você um dia voltar aqui, né, dar, bater mais um papo com a gente, que foi muito legal. cara Você é, é um cara, a gente vê que você é um cara bem, bem centrado, bem, bem humilde, né? E bem, Old School, que, <risos> que, é, que, a gente, que a gente admira bastante. Então, muito obrigado mesmo. Não, obrigado a vocês. Se Deus quiser,
1: vou estar tá aqui sim, num futuro próximo. E acho que isso, esse Old School, foi as pessoas que, que me criaram. Assim. Meu pai foi sempre raiz total comigo. É, as pessoas que me levaram para a Europa também. Era tudo. Não tinha muito café grátis. Assim. Então, foi, foi assim que, que eu fui criado. E acho que, cara, eu, eu só. Só
0: do, eu só agradeço por onde eu estou tô, tô hoje. Certo. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também que está nos acompanhando aí, aqui no nosso, no nosso entrevista. Semana que vem tem mais. Voltamos. Grande abraço. Até o próximo. E
1: tchau, valeu tchau.